0: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Duna. Sonidos de tu mundo. El mediodía de hoy, quizás un poquito pasado, eh, la tercera de un, un golpe que no solo un golpe periodístico, sino un golpe en varios hogares, muchos hogares de, de este país a, al anunciar que el, Mini Edu, el Ministerio de Educación, en conjunto con Salud, adelantaría las vacaciones escolares de invierno y no solo las adelanta dos semanas, sino que además las extiende a 25 días, en vez de ser 14 van a ser 25 esto en razón de eh, la situación de salud en las UCI's pediátricas, sobre todo, que ahí habría una, una saturación en eh, las camas disponibles eh, y se toma esta medida que ha causado a esta hora ya bastante revuelo. Para conversar de eso y muchas otras cosas más, estoy aquí con Arturo Fonten. ¿Qué tal, Arturo?
1: ¿Cómo estás, José? Un gusto grande.
0: Un poco eh, choqueada por esta noticia, pero bien.
1: Sí. Bueno, tú como madre con y, niños... De, desordena,
0: porque... desordena bastante las cosas, pero sí. bueno, hay que, hay que intentar entender más que alarmarse. Y está con nosotros Noam Titelman desde Londres. ¿Cómo estás, Noam?
2: Hola, aquí estamos. Muy buenas noches. Eh, buen golpe el de la tercera, felicitaciones. Ah,
0: muchas gracias, muchas gracias. Y está bastante resfriado, veo.
2: Sí, estoy... Estoy, bueno, ese, ese virus que parece que circula en Chile llegó hasta acá, porque también yo estoy padeciendo los síntomas.
0: Bueno, en fin, el punto es eh, para partir con ese tema que eh, me interesa su opinión. Los dos saben también de, de educación y, sobre todo, que eh, mucho se ha hablado del costo que ha traído para la educación, para los rezagos en lectoría y para la salud mental de los niños, la falta de clase, de, de ir al colegio. Eh, ahora, eh, son decisiones como terribles en este momento porque es como o ser eh, ¿qué privilegiamos? ¿Que se siga expandiendo el COVID en los colegios o eh, o que se siga expandiendo los problemas de salud mental, es como eh, decisiones trágicas, digamos. Eh, pero a mí me parece que de todas maneras es un tema que va haber un debate importante sobre cómo estamos viendo, eh, tratando el, el tema de la educación de los niños. El gobierno cuando, cuando asumió dijo que lo último que haría eran cerrar los colegios y ya igual dos semanas es bastante cuando se ha perdido mucho tiempo de clase.
1: Y el motivo eh, básicamente es... Eh, ocupación de cama, ocupación de cama pediátrica.
0: Que, a ver, lo, lo que entiendo hasta ahora es que eh, los pediatras, infectólogos, eh, han, han dicho que siempre pasa esto. En esta, en esta época, o sea, la, las UCI pediátricas con las enfermedades respiratorias siempre son, es, tienen un altísimo nivel de ocupación. Ahora se estarían mezclando otros factores, que es, bueno, además del COVID, que es que hay menos personal médico, está más cansado, hay más personal médico enfermo y también habría eh, camas pediátricas que se habían prestado a, a hospitales, a recintos de, que atendían adultos y que no han sido no devueltas. No se han recuperado. No se han recuperado. Pero, pero es un golpe importante en.
1: Sí, porque esto altera la vida de las familias, ¿no? Altera. Fuertemente. La vida.
0: Altera la vida Y le transfiere
1: familia. a los padres el cuidado de estos niños que sabemos que están un poquitito aficionados a la violencia.
0: Así es, de hecho quería comentar justamente que hoy día salió un, eh, un estudio que hace la Universidad Católica con la Universidad de Chile, si me dan un minuto lo, lo puedo encontrar, en que ponía justamente hincapié, era un estudio que se hace entre directores de, de escuelas y directoras, eh, en que hacía mucho hincapié en el aumento de la violencia y de los problemas de salud mental de los alumnos desde la perspectiva de los, de los directores de los colegios y en el rezago en, en lectoría. Acá está, dice 79% de directores de escuela percibe deterioro en salud mental en estudiantes y 82% eh, detecta un rezago en lectura. Esto es el monitoreo escolar en pandemia de eh, mayo que se hizo en la ciudad. ¿Quién, quién
1: hace este estudio?
0: Esto lo hace la Universidad Católica en conjunto con la Universidad de Chile, que hicieron este hasta En, en este aritmética, momento. ¿no? Eh, no, no, en matemáticas no.
1: No eh, hay rezago.
0: No, al menos nos, nos sale no en este informe. Al...
1: ¿Y, y el concepto de que hay deterioro de salud mental, ¿cómo lo definen? ¿De lo, dónde lo sacan? Mira,
0: dice el 79% de los directores y directores, la muestra percibe un deterioro, deterioro de salud en sus estudiantes, siendo más pronunciado en eh, los cursos de enseñanza media. Yo... Me da la impresión que tiene que ver con eh, con los niveles de violencia que, que se ven, que están asociados. Es que eso es lo que yo veo, que
1: lo que se está diciendo es todo el mental. tiempo en la televisión en Chile es que la violencia es consecuencia de la salud mental. Y uno se pregunta si es solo ese factor o no es que también estamos en un ambiente de impunidad, que los niños están viendo en todos los niveles en todos los grupos, en el norte, en el sur, en la ciudad de Santiago, en las grandes ciudades. Entonces es o sea,
0: como una normalización de la, es la, de la actividad violenta. Yo creo que hay otro factor ahí puede empezando,
1: ser. y es que hoy día hay una sensación de impunidad y que la violencia, bueno, se puede ejercer y no pasa nada. Uh -huh. Y eso es lo que están mostrando los adultos, lo que están... Entonces yo creo que los niños también están bajo el influjo de esos modelos. Este es el... No sé todo, si sea todo salud mental, digamos. No me cabe duda que hay una parte no. que debe ser efecto de la salud mental, pero no sé si todo... En la violencia. Es, en pues, la violencia. No,
0: claro que no. O sea, son... Bueno, siempre los psicólogos dicen que tienen una razón multifactorial, pero ah. la salud mental, si sea... O sea, yo creo que este estudio, eh, no sé si en particular, pero ha habido varios que muestran cómo ha impactado la pandemia en términos de falta de socialización en la salud mental de los claro, niños, pero, niños y pero, adolescentes.
1: Pero a mí me gustaría saber qué es lo
2: que llaman falta de socialización, porque lo que yo he visto, por lo menos, es que es violencia. Y entonces, bueno... Pero pero está relacionado. O sea, hace un par de semanas le había comentado que al menos en Reino Unido se una nota en el Guardian de que nunca en la historia había habido tanta atención de salud mental a los niños. Y entre las causas aparece depresión, ansiedad, y eh, sí, sí, eh, manejo de rabia, de, de violencia. O sea, es un síntoma efectivamente problemas problema de salud mental, eso es verdad. No, podemos entrar también a discutir los otros temas, pero, pero creo que efectivamente es un tema salud mental. Yo, yo solo quería decir que a propósito de esto del, de, de los resfríos, o bueno, de, de la ocupación de las camas, en el Washington Post salió hace poco una nota sobre cómo está pasando en varios países, que um, hubo un efecto medio raro, pero como nos protegimos tanto durante el coronavirus, hubo una subexposición a virus que normalmente tenían poco impacto, los rinovirus, los virus que hacen los resfriados, y, y los médicos en varias partes están viendo mucho casos mucho más graves, mucho peores de, de, de cosas que antes no eran tan graves o tan, tan malas, digamos, o sea, en parte tiene que ver con eso. Ahora, lo que yo no entiendo bien, yo entiendo por qué adelantaron las vacaciones de invierno, no entiendo por qué la alargaron eso eso no, me parece eh, que está un poco extraño
0: y a lo mejor yo eh, hubiera pensado que lo sensato, porque por ejemplo Evelyn Matei, ella dijo desde ayer, venía antes de ayer diciendo que tenía tan nivel de eh, COVID en, su, en los colegios municipales de Providencia, que quería adelantarla, dos semanas o sea, uno hubiera esperado que por último si la situación está tan crítica, se adelante dos semanas y se diga y reevaluaremos mm. eh, claro. dos semanas después pero acá son se agregan 14 días menos de colegio o sea sí, para
1: sí. las mamás y los papás es un desafío
0: es un desafío para la organización de un montón de personas que depende de, eh, de que sus hijos estén en un establecimiento claro. educacional para poder ir a trabajar entonces no es no es También. menor ese sí. es el punto Ah, y, o sea, de, dos cosas, y claro. de la alimentación de los niños que las familias que cuentan con que esos niños claro, reciban el, el almuerzo el desayuno el, el, el en el colegio entonces este cambio es,
1: eh, es, muy, importante. es muy importante cambia ah. mucho las cosas y lo otro es que está por verse si los efectos de salud mental que yo no dudo que existen lo que me pregunto cuán extensos son digamos eh, no sé si no se van a grabar con este regreso a la casa, digamos. ¿no?
0: O sea, claro, uno podría decir dos semanas, claro, no se compara con el año y, o la cantidad de meses que estuvieron los niños yendo y viniendo. Claro, es mucho menor. Pero, pero no, uno, ya, uno, pero uno pero podría un ver, los efectos, sí, uno podía ver los efectos muy concretos de cuando decían, bueno, se cierra el colegio se pasa a, al Zoom y uno, voy a ver al tiro cómo cambiar los estados anímicos de los niños en, al día 2 que volvían a la casa. O mm. sea, eh, se nota la importancia de ir y estar en pues la, claro, estar en con la los sala compañeros. de clases. No,
2: y, y las clases por Zoom, o sea, uno que ya es más grande, cuesta un montón mantenerse concentrado más de media hora en Zoom. Mm. ¿Qué posibilidad hay de que un niño en verdad sí, esté claro. pendiente de la, a través de la pantalla? No, eso, eso es... Eso, y, y bueno, y ahí, ahí pasan dos cosas, que hay un efecto acumulativo de, en términos de socialización, pero también en términos de contenido, porque es imposible que realmente se pueda ver todo el contenido así. Pero además es un impacto mucho mayor para los niños que tienen hogares donde haya menos estímulos, donde haya, o sea, muchos niños, dependen del colegio para tener estímulos que no encuentran en el hogar, y generalmente general son los niños de hogares más vulnerables, entonces sí. es doblemente complicado para niños más vulnerables. No, o sea, perder un día de clase no, no es menor. Y además una cosa que mencionó el presidente en, en el discurso de cuenta pública es que ha habido mucha eh, deserción escolar. Eh, no es una causalidad inmediata, directa, evidente, pero, pero de todas maneras a medida que más se complica ir al colegio más desercionario o sea, eso, eso es una realidad retomar, como una vez que pasó un largo periodo sin el colegio, retomar el hábito de ir al colegio, retomar claro. ese espacio puede ser muy muy difícil también
0: Ahora, lo, y lo otro que, por último porque yo estoy de acuerdo con, con Noam, que de todas maneras en términos de, de, de aprender, de absorción de contenido la, el colegio por Zoom es ínfimo respecto del colegio presencial eh, pero al menos, si ya la gran mayoría de los hogares de Chile se hicieron todo el andamiaje que hubo que hacer para poder que los niños siguieran yendo al colegio en forma telemática, al menos, porque no se fueron en forma telemática estos uh -huh. días? Entonces, por, o sea, es nada, la de, es sí, quedar es en cierto. nada. O sea, por último... que le eh, Claro,
1: volver a la cosa telemática por que, una semana. Que es
0: un, es malo, pero es malo, menos pero malo que
1: nada. Que nada, que estén los niños ah, me, peleando en el patio.
0: Sí, o haciendo nada o, y las y la familias, eh, no sé, desesperadas. No, imagínate de el vagabundeo trabajar. que va a
1: ser eh, la marihuana, el en fin.
0: Bueno, eso siempre. Es que no, pero ahora, ahora
1: va a haber semanas y semanas para
2: esto. Digamos. Hay dos semanas no, yo, de... yo me acuerdo, había un estudio súper relevante sobre programas de estímulo temprano a niños. Y una de las cosas que mostraban ahí es que los vacíos de contenido, no es que sea fácil, pero es posible compensarlo años después. Pero los vacíos de eh, desarrollo, hablando de habilidades no cognitivas, pero así sí le decía a los economistas. No hmm. sé que a los psicólogos les carga que les digan habilidades no cognitivas, pero habilidades interpersonales, sociales. sociales claro, eso era prácticamente imposible de, re, de recomponer después si es que no se lograba estimular tempranamente entonces yo creo que ahí hay un tema muy, muy complicado que vamos a ver los efectos de esto por muchos años para adelante
0: o sea, si los niños son egocéntricos por, por naturaleza los niños de pandemia no, que no, pero, no han tenido eh, no, instancias de socializar ni de, de aprender lo que es la empatía van a ser unos, unos tiranos mm. pero bueno, en fin eh, una noticia bastante. Eh, mira, por lo menos yo puedo dar una incidencia. Una incidencia mm -hmm. en la tercera ha tenido un, un, un índice de lectoría eh, enorme. Esto, o sea, claramente sí, sí, es, es, familia, es algo que está, está corriendo en todos ah. los WhatsApp y eh, del país. Bueno. A mí también me llegó
2: como por tres WhatsApp distintos, así que es ah, verdad.
0: Mira, para que veas, eh, hasta Londres le llega. <risa> <risa> Eh, oye, otro tema muy importante que ocurre hoy día es que mmm, el pleno, el pleno de la Convención Constitucional revisó el informe del, de las normas de la Comisión de Normas Transitorias, que es la última oportunidad, entiendo, ¿no? De, de, es. de, de estas normas y hay dos cosas que ya se quedaron aprobadas que me gustaría que eh, pudieran decirme cuál es su interpretación. La primera de ellas es que se puede modificar se podrá modificar las normas constitucionales por un quórum de cuatro séptimos durante el periodo de los próximos cuatro años, ¿no? Y hay siete materias en las cuales requieren que además haya un referéndum para poder modificar esos temas, salvo que hayan sido aprobadas por Dos tercios. dos tercios no sé si me estoy enredando mucho si hay dos
1: tercios no es necesario no es necesario
0: hacer plebiscito, plebiscito. exacto pero, pero si hay
1: cuatro séptimos en esas materias sí
0: ya esas materias son eh, sistema político
2: derechos fundamentales
0: y eh, voy a buscar acá cuáles son ¿por? las normas
2: transitorias La norma en sí transitoria. o sea cambiar las normas transitorias necesita dos tercios eh, naturaleza, naturaleza creo ¿no? sí. también se metió eso
0: no entendí por qué se metió o sea, no, no quiero de decir no quiero decir
2: que no, no se sí, no, no tiene una mayor explicación no, eso bien. fue parte de la transaca nomás, porque eso
1: no quedan los permanentes tampoco supuestamente y, eh, y lo otro
0: que también se aprobó es que el senado ya tiene fecha de término se aprueba la disolución en marzo de 2026
1: pero pueden postular
0: los, ah, los senadores. Que, claro, los, senadores, los que se les acaba el periodo y, la mitad.
1: Claro, y diputados pueden postular ya sea a la Cámara de las Regiones o al Congreso de Diputados.
0: ¿Eso es solo para los que están, los que eh, van a llevar cuatro años? Claro. O sea, los que se les acaba el periodo, ¿esos no pueden repostular?
1: Eh, ah, no. Según no, no, yo, no, yo sí, ¿no?
0: Porque, en el fondo. Eh, no, hay,
1: los diputados pueden postular todos. Sí, no, los
0: diputados, ya, pero los senadores. Se les
1: acaba a todos. Claro. Los senadores. Eh, uno
0: se les acaba en la mitad, porque como se eligen por medio, claro uno se les acaba en la mitad postular. y los otros se les acaba el completo. Ambos nosotros. pueden
1: postular.
2: Ambos
0: sí. pueden postular, ya o sea, todos Según yo, poder ambos
2: pueden postular. postular. Pero había otra disposición que además a ellos no le iba a contar su paso por el Senado como el primer periodo, porque hay un límite a la reelección en el Senado. o sea ellos no le iba a contar ese límite perfecto para, para Claro, ser. se estableció una norma que a mí me parece
1: muy negativa, pero en fin, se estableció esta norma de que tú puedes reelegirte solo una vez. Y así, bueno, sí, sí. hemos conversado otras generales. veces,
0: pero sería bueno que ahondáramos en y... a... por qué es negativa.
1: Para a mí me... Mira, sí, porque todos acuerdo, los no estudios acuerdo. indican, por ejemplo los estudios de Valeria Balanza, que ha trabajado mucho el tema en la publicación, en Cambridge University Press sobre uh -huh. el tema de la corrupción Valeria
0: Palanza, una politóloga, politóloga que, que, sí, que ha eh, bien argentina, en el pero debate. que
1: trabaja en Chile pero que ha publicado fuera cosas muy sólidas sobre esto y no es la única, hay, hay toda una corriente y que muestran que uno de los factores de corrupción clásico es el político que lleva cuatro o ocho años en un cargo público no puede repostularse y un año antes empieza a buscar trabajo y por supuesto los empleadores lo saben y ese es el momento de la corrupción no, el político empieza a hacer favores a las industrias en las cuales él va a poder ser eventualmente empleado y las em empresas lo compensan contratándolo de vuelta.
0: El mismo argumento que había para el tema de los jueces.
1: Lo mismo. Y lo otro que a mí no, la otra razón por la cual a mí no me gusta esto, porque creo que en el mundo todo hoy día requiere especialización, y la política también, y ser legislador es un trabajo especializado que requiere mucho conocimiento que se va acumulando en el tiempo las leyes se interrelacionan unas con otras entonces tú pierdes un capital humano acumulado, una experiencia acumulada al impedir la reelección los senadores de Estados Unidos por ejemplo, duran largo tiempo se pueden reelegir y son verdaderos eh, sabios en las materias que tratan, digamos eh, eh, tienen enorme conocimiento. Entonces una persona que entra y que se tiene que poner al día, digamos, se demora en ponerse al día bastante, y, y luego muy rápido tiene que partir y no puede postular. Y la tercera razón es que las personas que van a postular a sabiendas que tienen una carrera política corta, que se corta, que se termina, y que empiezan, ponte tú, a postular a los 36 años, a los 35 años, y que saben que van a tener, no sé, 10 años, ponte tú, de... porque ahora la Cámara de Regiones dura 4 años, entonces uh -huh. la Cámara de Regiones dura 4, años, entonces si tú eres religioso puedes tener 8 años, pues... es un periodo... Como tú sabes que vas a quedar muy fuera del mundo laboral, o sea, a los 55 años, o qué sé yo, con grandes dificultades para encontrar trabajo, o a los 52, dependiendo... Bueno, yo pienso que la gente... Que mucha gente capaz no va a querer postular a estos cargos y van a preferir seguir en la carrera Pero profesional. Pero no es un
0: activo para una persona que viene de la política entrar no, a la, al mundo no, laboral, ¿no? No, Si tú
1: eres un abogado o un médico o un ingeniero y te pasas 8 o 10 años en la política, volver a la vida profesional es virtualmente imposible. Ah. Es muy difícil. Y, o sea, y, es un plus si va a trabajar de lobista sobre todo. De lobista. Yo eso, estaba lo pensando yo de, en de, eso. Claro, claro, pero eso tendría, no es lo que queremos. Ah, eso es justo el, el peligro. Y puede que trabaje de periodista, puede que trabaje de columnista, puede que... No hay, pero típicamente empiezan a entrar a los... Panelista de, de la radio, ¿no? ¿no? Panelista de la Panelista radio, de radio. Oye,
0: periodista, eso.
1: ¿no?
0: Nosotros siempre con la independencia.
1: Sí, sí, Ay, yo sé, pero hay columnistas que son expolíticos pero lo típico, te fijas que las empresas los empiezan a meter en los directorios y ahí es donde viene sí. el problema te fijas que, que, que suelen ser directorios donde ellos han tenido un papel legislativo o regulador importante entonces los que van a escapar a esta regla son los ricos los tipos muy ricos que tienen fortuna personal ellos sí van a poder darse el lujo de ser políticos claro,
0: lo mismo que, el, que cuando la discusión cuando les quieren bajar los sueldos a claro. los parlamentarios
2: Claro. ¿Tú entonces, no... si, Yo... si tú tienes fortuna esto no te afecta, obviamente no, claro. Yo, yo estoy de acuerdo con varios de estos puntos yo creo que hay un, hay un trade off porque también es cierto, yo creo que hay un beneficio en el recambio, en un cierto nivel de recambio en el Congreso también es beneficioso, y el punto es siempre encontrar el, el punto medio entre el exceso y el defecto, como enseñan en Derecho Natural eh, que en el fondo uno no quiere tener puros senadores que estén toda la vida y porque también ese es un problema, o sea, es importante que haya cierto recambio, pero me parece que ocho años eh, a todas luces demasiado poco tiempo. Eh, en parte por lo que decía Arturo de que efectivamente una labor de especialización que toma mucho tiempo y ocho años es extremadamente poco tiempo comparativamente, o sea, no lo compara con otros congresos en el mundo y, y, y no es nada ocho años de, de, de duración eh, en este momento la ley en ley para la Cámara de Diputados permite dos reelecciones, o sea, doce años uh -huh. y en el Senado parecido entonces no, 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 entiendo, no entiendo por qué hicieron esto, no creo que haya una demanda por hacer esto. De hecho, en el Congreso chileno hoy día tiene altos niveles de recambio, no, 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 no estamos con déficit de recambio en el Congreso. ¿Tú crees que Entonces, no, no, no entiendo bien el objetivo? ¿Por qué
0: tiene mala prensa el
2: Sí, tiene mala prensa De hecho, hay un hay como un castigo al incumbente. Hay toda una es discusión que, así, es todavía que... siendo, pero, pero así? si todavía siendo que reelegidos.
0: Pero mi pregunta es, eh, ¿qué mecanismos puede existir? Porque acá el, el punto es eh, que los incumbentes, obviamente, tienen muchísima más eh, delantera que el desafiante. Entonces, que, que, ¿mediante qué mecanismos se pueden establecer para que partan en una cancha más o menos pareja en la competencia? Pero, pero
1: si el incumbente lo ha hecho mal y mal la prensa lo ha apenado, <coughs> no sería reelegido. Son reelegidos porque no se No, pero,
2: tan, tan, no, pero, tan pero también malo. uno
0: puede decir, bueno, sí. yo prefiero Diablo Conocido, voto por esto. Bueno,
2: pero eso es una buena razón. Sí. ¿no? <risa> <risa> no, 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 pero yo, no, yo por no, eso está está no, bien, no, no creo que sea malo tener límite a la reelección cualquier, o sea, yo creo que puede haber buenos argumentos para tener algún límite a la reelección en algún momento. Creo que una sola reelección es demasiado poco. Eso yo creo que yo, ese es mi punto, que puede yo, haber en algún yo momento un límite a la reelección, creo pero parece que, que una sola reelección es muy poco. Y creo que la razón es
1: que en un grupo grande de convencionales ha habido la idea, porque esto mismo rige para los partidos políticos, una idea contraria al político profesional, una idea de sí. que el político es una especie de vocero o representante ocasional de una asamblea, de un grupo, de un movimiento. Pero no es una actividad profesional. Ellos quieren políticos amateurs. Y, y, yo, la, y yo, la, el yo, yo esfuerzo soy... que hubo por establecer en el mismo plano partidos políticos y organizaciones iba en el mismo sentido te fijas una idea antipartido porque el partido es algo estable que se nutre de profesionales entonces la idea de que la política es una profesión es lo que en gran parte de los grupos independientes que han sido bien radicales y que son muchos en la convención ha tenido como, como principio como actitud como, como, como disposición y yo creo que detrás de eso, de esta norma hay un poco
2: eso
0: No, tú vas a acordar no, algo
2: Sí, es que me, me, me quería meter un segundo en el tema de lo que se aprobó en la discusión transitoria a propósito de los cuatro séptimos. Uh -huh. eh, y a, a propósito de que ahora están entrando cada vez con más fuerza esta discusión sobre el aprobar por, para reformar, rechazar para reformar, y todas esas otras formas de aprobar y rechazar. Yo creo que sabiéndolo o no, con esta, esta disposición transitoria, aprobar es aprobar para reformar. O sea, el Congreso actual, con la, con la correlación de fuerzas que tiene, con cuatro séptimos va a poder cambiar buena parte de la Constitución, y cuatro séptimos y un plebiscito la puede escribir entera de nuevo. Eso es lo que dice hoy día la, la discusión transitoria. Y yo creo que cualquier proceso, plan B y ese estilo de cosas hoy día, supongo que nadie negaría que probablemente tiene que pasar por un plebiscito. Incluso yo he escuchado varios que han lamentado quizá la reforma del largo de la constitución si hubiesen terminado con un plebiscito quizás hubiesen sido mucha más validad entonces o sea, cualquier plan b pasa por un plebiscito yo creo que hay muy poca gente que no lo crea y la práctica de lo que está diciendo esto es que el congreso con cuatro séptimos cuatro séptimos significa que se puede aprobar Oye. sin los votos del PC del Frente Amplio nah. esto podría un, ser un 57% ahora espérate un eh, 57% por sí. ciento
0: me interesa ese, ese, ese tema del, del aprobar para reformar eh, ¿tú no, no, no crees que hay como una especie de negación de parte de la, de la moneda, de, de la existencia de esta posibilidad? Y, si, y mi pregunta es si eso es positivo para la estrategia hoy día o no
2: eso, sí, tengo una bueno, justamente tengo la visión de que mientras más se hable de la posibilidad de reformar después del plebiscito, es pura ganancia para la aprobar yo creo que aprobar para reformar es más competitivo que rechazar para reformar. Y de hecho, si uno mira la última cadena, cuando uno pregunta así a secas entre aprobar y rechazar, eh, gana el rechazo, en la última cadena, eh, gana 43 frente a 39. Uh -huh. En cambio, cuando uno pone las posibilidades aprobar, aprobar para reformar, rechazar, rechazar para reformar, se da vuelta. Y gana la, la, el aprobar, más aprobar para reformar, gana con 39. O sea, perdón, con 43% contra el 39% del, eh, del eh, no, me quedo los qué, números. ¿por no? Gana con 48% contra 46%, el aprobar contra el rechazar. O sea, si uno pone sobre la mesa que sí o sí va a haber reforma después, gana más el aprobar que gana que el rechazar. Que tiene sentido si, la, si sí obvio. Si, si, Es raro querer reform, rechazar para reformar. Si no, hey, no, el, pero el,
0: además, si uno dice si el ochenta y tanto por ciento, o sea, el ochenta por ciento quiso. Cambiar la constitución, o sea, quiere decir que eh, quiere cambiar, reformar lo que hay. Claro. O sea, entonces,
2: pero, pero mi punto es que ese discurso reformista habla mejor. Porque hay una. algunos, Yo creo que uno de los errores que ha cometido la prueba es que ha hablado poco del día después del plebiscito. Eso es, es básicamente lo que. Yo creo que hablando harto desde de ese día después del plebiscito, gana más la prueba que el es que Por, eso por ahora hay que... ganado. Ha ganado el sí. rechazo porque son los que pusieron el tema el, primero. El, el, pero yo creo que la prueba puede ganar mucho más que el rechazo. El
1: ¿por, ¿Por qué? Es porque una mayoría importante de los convencionales le tiene mucho miedo a los cambios que vaya a hacer este Parlamento y no los quiere. Es verdad. Sí, Exactamente. Es razón. Yo también Ahora, creo que... Dicho
2: eso, claro, pero yo... el
0: gobierno tiene que salvarse a sí mismo hoy día, más que, que si la convención está en la etapa bueno, final, pero... diría yo, y, y esta, esta forma de salir a decir, no existe otra alternativa que la apruebo y el rechazo... O sea, no sé muy bien eh, si, si es la correcta en es que, es este es momento. Es curioso
1: porque yo creo que vamos a vivir meses de polarización un poquitito irreales. Esa es mi sensación. Porque mm. si tú ves, si ganara el rechazo, es evidente que gran parte del texto constitucional aprobado va a tener que rescatarse. Desde luego, como decía, no va a tener que haber un plebiscito que defina cuál es el procedimiento.
0: El mecanismo, claro. El
1: mecanismo. Y luego va a tener que haber un plebiscito ratificatorio del nuevo texto. Pero supongamos que el texto lo hiciera el Congreso, pues supongamos que eso fuera lo que ganara en un plebiscito donde se abren las opciones, con, 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 y el Congreso hace el, 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 un nuevo texto. Bueno, ese nuevo texto va a tener que incorporar un montón de cosas que ya están uh -huh. en el texto actual de, de la Convención. De otra uh -huh. manera me parece que va a ser inviable. Y, y por otra parte, si gana el prueba, a mí me parece claro que hay que hacer una cantidad importante de reformas. Entonces, no es tanto... No estamos tan lejos unos de otros como parece. Esa es mi sensación. Por ejemplo, a mí me parece que...
0: Hay un problema de confianza, nomás.
1: Hay un problema de confianza y de maximalismo y de campaña que hace que las cosas se polaricen, se pongan en blanco y negro. Pero si tú piensas serenamente, estamos más cerca de lo que parece. Y a mí me parece, por ejemplo, yo pienso que el haber establecido que en estas materias fundamentales, si no hay dos tercios... Eh, para modificarlo en este parlamento y hay solamente cuatro séptimos bueno y hay necesidad de ir a un plebiscito para ratificar esa reforma a mi juicio eso es positivo y eso hace más posible incluso la reforma porque lo que es sí, más yo, difícil yo ¿no te parece? porque hacer una reforma porque, sustancial porque tiene una legitimación claro, porque hacer uh -huh. una reforma sustancial con un texto recién aprobado sí, claro por un parlamento que viene de otro lado, es difícil. Es entonces, volver a meter el, sí.
0: el, el, el plato a la cocina.
1: Claro, entonces esto me parece a mí que hace mucho más transparente y más viable las
2: cosas, entonces yo no lo veo con malos ojos.
0: ¿Tú, no mm. algo que acotar antes de irnos?
2: Solo, solo una cosa, que yo creo que hay una asimetría entre las dos, porque yo creo que efectivamente aprobar para reformar está clarísimo con ahora que se votó en la convención que está haciendo la, las discusiones transitorias. Pero me parece que hay un rechazar para rechazar hay rechazar para reformar, y hay un rechazar para endosarle la culpa al gobierno de que no haya nueva constitución. Y yo creo que hay un sector de la derecha cuyo escenario ideal es que gana el rechazo, hacen como que quieran hacer una nueva constitución, y le echan la culpa al gobierno de que no hay una nueva constitución por aves B, C motivo. Y yo creo que la, el gran desafío, en caso de ganar el rechazo, es que esa estrategia no flote, lo que obligue al mundo de la derecha a ponerse realmente en serio yo, yo en creo una que es lo que va reformar, a pasar pero... porque fíjate que yo he visto a la UDI muy jugada en esa línea a mí
0: también me ha parecido que está bien y lo bien de los cuatro jugado. séptimos
1: me parece a mí para reformar o sea, para hacer una nueva constitución en el fondo, a partir de los cuatro séptimos lo hace mucho más factible pero igual eso va a tener que pasar por plebiscitos, de otra manera no va a ser viable, no va a tener legitimidad mm. Mm.
0: No, Antitelman, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación. Y ayer se me olvidó decirlo, pero le quiero dar la bienvenida formal a nuestro nuevo patrocinador, porque la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy. A continuación, no se vaya porque viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. María. Queridos... Que tengan ambos una muy buena noche y a todas y todas quienes nos están escuchando, lo mismo. Y nos encontramos mañana a las 8 aquí en Terapia Chilensis.
1: Cuídate y mejórate.
2: Muchas mejor. gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches. Chao. Buenas noches.